0: Bonsoir et
1: bienvenue sur Yiddish Heinz, l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture
0: Yiddish.
1: Ce soir avec nous au studio, nous avons Magali Cécile Bertrand, sociolinguiste qui s'intéresse aux questions de tel l'apprentissage de langues minoritaires et notamment du yiddish. Elle a publié son master sous forme de livre intitulé « L'enseignement du yiddish en France, subjectivité et désir de langue », livre qui a obtenu le prix scientifique de l'Armaton 2021. C'est ça
2: euh, Je ne me souviens plus. 2020, elle... 2020
1: 2020. Elle étudie, entre autres, le phénomène des universités d'été et de programmes d'études in intensives. Mais elle ne fait pas qu'étudier. Elle y participe cette année comme « Eingetunkene » ou « étudiante en immersion » au sein de la Maison de la Culture Yiddish. Bonsoir Magali, Cécile, Bertrand.
2: Bonsoir Charles Finberg. Merci beaucoup de cette invitation.
1: Et nous allons commencer donc... Pour, par une question classique dans le milieu yiddish, comment est-ce que vous avez appris le yiddish Celle qui s'intéresse à l'enseignement du yiddish. Oui effectivement, mise en
2: abîme intéressante. Euh, très, très superficiellement au départ, puisque j'ai commencé le yiddish dans une chorale, donc j'ai appris simplement à prononcer d'abord ce qu'il fallait chanter, et puis après je me suis évidemment intéressée aux paroles avec le groupe avec qui je chantais. Et euh, deux ans plus tard, j'ai eu l'occasion de participer à une université d'été de Yiddish qui était organisé à Paris. Et euh, c'est là où j'ai commencé un, ce que moi j'appelle un véritable apprentissage, c'est-à-dire que je me suis intéressée euh, euh, à la lecture et à l'écriture euh, de la langue non translittérée, c'est-à-dire dans ses caractères habituels, normaux. Et je me suis aussi euh, intéressée à comment je pouvais moi-même produire des phrases, c'est-à-dire pas seulement lire des choses à la troisième personne, mais aussi dire euh, « je m'appelle » comme ci ou comme ça en yiddish. Donc ça, c'était en 2018.
1: Donc vous avez commencé d'abord par le yiddish chanté non compris, ensuite par la lecture, vous avez commencé à lire, et ensuite, à la fin, vous êtes arrivé à parler, c'est ça
2: alors ça c'était en, en l'espace de 24 heures, l'université d'été de, de Yiddish pour le niveau 1, on commence le premier jour que malheureusement j'avais raté, bon parce que j'étais trop loin, mais donc le, le premier jour les autres ont fait l'alphabet et le deuxième jour on a tout de suite commencé à produire des phrases, c'est-à-dire que moi il a fallu démarrer vraiment sur les chapeaux de roue le deuxième jour avec un alphabet imprimer que je ne connaissais pas, prendre des notes, si possible, moi-même en yiddish, donc deuxième alphabet, et puis tout de suite ben, pouvoir dire au moins à la professeure « je comprends, je ne comprends pas, j'ai une question », tout ça en yiddish.
1: Oui. Donc on va parler euh, plus tard de, justement de cette question de l'apprentissage intensif, un phénomène que vous, vous avez étudié et que vous êtes en train d'étudier. Mm -hmm. Des... Mais d'abord, quand vous commencez à étudier le est-ce que tout de suite vous comprenez que ce sera le sujet de vos recherches Est-ce que vous commencez à étudier le yiddish pour euh, faire des recherches là-dessus ou, ou comment ça, ça s'insère dans, dans votre programme d'études
2: Alors c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'avec euh, le... le... Euh, le recul que je trouve intéressant euh, euh, en tant que sociolinguiste et aussi en tant que, euh, euh, bon, je l'espère, future enseignante. En tout cas, pour l'instant, j'enseigne déjà à l'université, mais pas exactement euh, euh, la méthodologie de l'enquête. Mais effectivement, c'est arrivé euh, par la petite porte. C'est-à-dire que au même moment que je fréquentais euh, une chorale qui chantait en yiddish, euh, j'avais repris des études en ethnologie et euh, il était... Euh, c'était la période, donc au début de l'année, à la rentrée septembre-octobre, euh, où il fallait euh, commencer à réfléchir à son sujet de mémoire pour la, pour la licence, ce qui était assez, euh, en tout cas dans mon expérience, c'était pas très courant de faire un mémoire dès la licence, mais pour moi ça a été extrêmement formateur. Et je savais déjà que je voulais travailler sur une question d'ordre linguistique. Et voilà, ma réflexion, c'est un moment arrêté sur cette chorale puisque je bon pour tout un tas de contraintes de euh, de temps, de financement, d'un terrain à l'étranger, je me suis dit bon voilà, il faut que je reste à l'endroit où je suis, j'ai pas beaucoup de temps dans la semaine et à un moment, je me suis dit mais c'est parfait parce que j'ai déjà une pratique avec des gens, euh, il y a une dimension linguistique forte et en fait euh, voilà, et plus j'ai commencé à lire au sujet du yiddish, euh, en tant que langue, et puis sur, sur euh, son histoire et, et, les, et les différentes dimensions euh, euh, sociolinguistiques pour dire vite, euh, autour du yiddish, plus j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est là où voilà, je m'en suis emparé pour mon sujet « De mémoire de licence ». Avec l'idée qu'il y avait là quelque chose de très riche et que ça me permettrait peut-être, enfin que mon parcours en, en master me permettrait de le développer, la première année j'ai fait autre chose, euh, bon parce que j'étais en Irlande, j'ai travaillé sur euh, le gaélique irlandais mais qui était là aussi une langue minoritaire, bon c'était aussi... Mon idée, quand j'ai travaillé sur, quand je suis partie euh, travailler en Irlande, euh, l'idée aussi c'était d'interroger des questions qui étaient proches en fait, des choses que je m'étais déjà, euh, des questions que je m'étais déjà posées pendant l'année de licence, euh, et j'avais envie de les voir sur un autre terrain pour euh, comparer ou pour voir ce qui était, ce qui était commun. Et, euh, et voilà. Alors, c'est un petit peu le hasard, entre guillemets, qui a fait que je m'en suis emparée pour le mémoire de master, puisque euh, à l'issue du master 1, euh, donc cette année où j'ai travaillé sur le gaélique irlandais, j'ai pu participer à l'université d'été de Yiddish, ce qui n'était pas donné puisque j'étais sur liste d'attente, il y avait beaucoup d'inscrits, etc. Donc c'est pas tellement moi, entre guillemets, qui ai décidé de ça, c'est les circonstances, et en fait j'en étais très heureuse parce que en participant à cette université d'été, donc entre l'année de Master 1 et de Master 2, j'ai continué à voir à quel point... Euh, euh, c'était intéressant comme sujet de travail. Alors, on parle souvent en ethnologie de mille feuilles euh, pour, pour essayer de, de dire la densité d'une situation euh, sociale. Et c'est là où j'ai pris euh, conscience de ce mille feuilles. Et donc, voilà, donc ma relation avec le yiddish, en même temps que j'apprenais de plus en plus, eh bien, j'ai pris de plus en plus conscience de la richesse de ce terrain-là d'un point de vue scientifique. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir m'en emparer, donc, euh, dans ce premier mémoire de licence, et puis euh, avec le mémoire de Master 2. Et de manière assez logique, j'ai continué donc pour, pour la thèse euh, à m'intéresser au Yiddish.
1: Alors, pour euh, à, à comprendre un tout petit peu le, le, la chronologie du parcours, est-ce que vous pouvez nous dire euh, dans quelles universités d'été vous avez participé, mm -hmm. pour qu'on ait une idée de l'évolution dans de, 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 de la temporalité de, ces, de, ces, de, de, de cette pensée que vous développez
2: mm -hmm. Alors, la première fois, c'était à Paris en 2018. Où, euh, donc là, j'ai démarré sur les chapeaux de roue au niveau débutant et comme je parle couramment allemand, j'ai quand même progressé assez vite. Je parle aussi polonais, beaucoup moins bien que l'allemand, mais bon, j'ai quand même voilà, assez rapidement compris, au moins d'un point de vue grammatical, comment ça fonctionnait. Donc j'ai pu assez vite euh, euh, me mettre à parler et comprendre ce qui se, ce qui se passait en classe. À l'issue de ces trois semaines d'université d'été, j'ai pu euh, aller à Londres. Alors c'est un programme beaucoup plus court qui s'appelle Hotazoy, et qui est aussi un format d'université d'été. Là aussi, il y a en parallèle un programme culturel avec des conférences, de la, de la musique, de la chorale, etc. Donc ça, c'était le premier été. Quatre semaines d'apprentissage assez intense, euh, mais très, très enrichissant personnellement. Et en fait, tous les étés qui ont suivi, j'ai participé à des universités d'été, donc en fonction des, des lieux où elles étaient. Puis bien sûr, quand ça a basculé en ligne à cause de la pandémie, j'ai suivi le mouvement en ligne. Et euh, l'année dernière et cette année scolaire, euh, j'ai également participé euh, à des cours en ligne, euh, des cours hebdomadaires. Et, voilà, et donc, comme euh, vous l'avez mentionné tout à l'heure, depuis euh, maintenant quatre semaines, euh, je participe au programme d'immersion à la Maison de la Culture Yiddish. Et donc ça, c'est encore un autre, une autre implication dans l'apprentissage du yiddish.
1: Ah, donc je, je, je voulais demander à quel point est-ce que ça a basculé chez vous, d'être une simple participante, d'être une observatrice et une, euh, une, une chercheuse sur cette question de l'apprentissage intensif
2: ça s'est fait de manière un peu floue, en effet, pendant cette première université d'été, euh, parce que un petit peu comme avec la chorale euh, l'année précédente, j'avais déjà commencé la chorale quand je me suis dit que ce serait un bon euh, sujet de travail, et donc en accord avec les personnes qui participaient avec la chorale et puis euh, la, la personne qui la dirigeait, euh, j'en ai fait mon sujet de travail, puisque bien sûr, en sciences sociales, on n'observe pas les gens sans leur dire, donc euh, c'est aussi... Euh, une question très importante d'éthique du terrain, on appelle ça l'éthique du terrain, de, bah, de s'assurer que les personnes qu'on observe sont d'accord, et voilà donc, euh, et et ça s'est passé un petit peu de la même façon avec l'université d'été en 2018, c'est-à-dire que j'y suis allée sans trop avoir d'attente, juste pour mon plaisir entre guillemets personnel d'apprendre de, de, une nouvelle langue, en plus bon c'était à Paris, il y avait une ou deux personnes que je connaissais que donc, et que j'appréciais, et c'est au cours de l'université d'été, que j'ai vraiment, quand je parlais de la densité tout à l'heure, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vu à quel point ce serait intéressant de travailler là-dessus pour mon mémoire de master, donc qui était en sociolinguistique et politique éducative, donc il y avait, j'ai vu un petit peu tous les aspects que je voyais en cours, je voyais vraiment à quel point ce, ce terrain était riche et me permettait de les aborder les uns et les autres. Et euh, alors, cette prise de conscience m'est venue au cours de l'université d'été, mais je n'en ai pas fait un terrain officiel, entre guillemets, c'est-à-dire que je suis rentrée chez moi, j'ai noté des questions dans un cahier et j'ai pris des contacts avec des personnes que j'ai rappelées après. Pour là, faire des entretiens et euh, mon mémoire euh, est fait à partir de ces entretiens-là. Pour euh, l'été prochain 2022 et 2023 normalement, dans le cadre de ma thèse, là les organisateurs seront au courant que je suis là à la fois pour moi améliorer mon niveau en yiddish, mais aussi pour nourrir ma
1: recherche. Donc, ce mé mémoire, c'est l'enseignement du Diche en français, subjectivité, désir de langue. C'est un, une étude menée euh, auprès, au final, de sept euh, participants, sept intervenants, n'est-ce pas euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de, de ce que vous avez vu et comment, ça, comment on, 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 on conçoit d'une un, idée de l'enseignement à partir de, de ces sept interlocuteurs que vous avez eus mmh.
2: En effet, j'ai fait euh, sept entretiens et une, un échange que je ne peux pas vraiment qualifier d'entretien, mais avec une autre enseignante. Donc au total, euh, je me suis servi de huit conversations, on va dire huit discussions, euh, avec six participants, participantes à des universités d'été et deux personnes qui enseignent. Alors, je ne vais pas les nommer ni les situer, parce que c'est une question aussi d'éthique, de, 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 euh, même s'il n'y a rien de, de spécialement secret, mais voilà, c'est juste parce que j'ai préféré travailler comme ça. Euh, ces personnes-là, je les ai interrogées, alors les enseignantes sur, de manière générale, leur pratique professionnelle, mais les personnes qui ont participé aux universités d'été, je leur ai demandé euh, quelles étaient les langues de leur vie tout simplement comme point de départ d'une discussion alors qui a duré entre 30 et 90 minutes. C'était vraiment variable selon les personnes. Je les ai laissées s'exprimer euh, euh, tant qu'elles voulaient. J'ai relancé de temps en temps, mais c'est plutôt ma manière de, con de conduire les entretiens. Je euh, pose une question au départ, on appelle ça parfois une consigne euh, en, en sciences sociales. Euh, et euh, voilà, je laisse la personne raconter. Et quand je comprends pas ou quand je sens qu'il y a quelque chose qui a était digue à moitié, j'essaye de, de relancer. Donc à partir de ça... Euh j'ai passé beaucoup de temps à transcrire les entretiens, puisqu'on enregistre, alors non seulement bon, on discute avec la personne, il y a des choses qui restent en mémoire, et puis après, chez soi, toute seule, pendant longtemps, on, on réécoute et on transcrit. Et, euh, et à partir de ça, je l'ai traité comme en fait quand on, quand on est à l'école et qu'on fait une analyse littéraire d'un texte, c'est pareil, on regarde quels sont les axes, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qui sort du texte, entre guillemets. C'est un petit peu comme ça que je fais avec des entretiens. Et là, d'autant plus que j'en avais euh, six, euh, pas à comparer en tant que tel, mais où je me disais, tiens, c'est amusant, là, il y a un même phénomène que les deux personnes abordent, où il y a euh, des, des événements euh, semblables qui ont déclenché des choses très différentes chez ces deux personnes. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai procédé pour euh, explorer la question de la subjectivité et du désir de langue. Il y avait d'autres choses à, euh, que, que j'aurais pu prendre, mais bon, le temps est limité, puis un mémoire, ça ne doit pas faire... Euh, le, le poids d'une thèse non plus. Donc voilà, j'ai choisi de m'intéresser à ces questions-là, euh, d'autant plus que euh, j'avais une enseignante à Montpellier, euh, donc dans le master de sociolinguistique, qui, euh, elle, avait publié sur ces questions de subjectivité et qui m'avait conseillé quelques ouvrages. Et donc, je trouvais intéressant d'aller questionner ce désir de langue. Euh, c'est une question qui est assez fréquente, finalement, dans les cours de jiddiche. Les gens finissent toujours par se raconter pourquoi ils sont là. Mais euh, l'intérêt de l'entretien, c'est aussi d'aller voir un peu plus loin que la raison en surface qu'on peut, qu peut amener et, euh, et d'explorer un petit peu ce que nous, on appelle euh, l'imaginaire linguistique et, euh, et tout ce qu'on va associer à une langue ou à d'autres.
1: Gardez cette pensée parce que le désir d'une langue pour une langue, ça m'intéresse énormément. On va faire une petite pause musicale. On va écouter Lipa Schmelzer, l'Elvis le, du monde chassidique, qui, lui, est un, une sorte de sociolinguistique en, en, en lui-même également. C'est un, un chanteur chassidique, un chanteur à la base, et qui mélange actuellement des rythmes, des mélodies, des pratiques de production du hip-hop, du pop, de, du monde contemporain, et qui crée, qui, 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 qui lance des albums les uns après les autres à une vitesse incroyable. Et Le morceau qu'on va écouter actuellement s'appelle « Der Bachefer I Like ». Le créateur, I like, que j'aime bien. Alors, lipa Schmelzer, le créateur, le bas qu'il aime. <muché>
0: ein scharfes melchtig der war ich gewesen beim schemtos eine klopschab mit der burkel mensch bi ger zuchtmre burkel nur mit nein und klatschere ein schier ein und da so in bis mehr der scher dort zusammen brauchen re burkel für mensch beige mit der blei je veux hautain, mais non. On Je un autre tip. zip, heilige Rebou, le chelazot, ravet, Lieder, le libéré de brider. Le badi mit le chreit, In der ravet. Le Badi-Chevra, le bisek, le halteau, le Aber, feiert, le chèvre, le le Zal Zadé, Fefe, Adéri, Moi Fever, fenouil, saligre, saveur. Nous mâchons bien ma cheffer. Ich bin offen wie Eifer. Wenn ich dich gerade fotostartend in einem ruhigen Fern trachte ich dich ganz schön gut. Ich kann's auf dem Bach verfeinern. Ich will dem Alten hirn. Ferver hab ich lieb, mein Ferver hab ich lieb, Ferver hab ich lieb, der mein Cheffer hab ich lieb, Ferver hab ich lieb, der mein Cheffer hab ich lieb.
1: Alors, c'était Lipa Schmelzer avec Derbachefer I Like. Vous écoutez RCJ, euh, Yiddish Heinz, et ce soir, nous avons comme invité Magali Cécile Bertrand. Nous sommes en train de discuter de ces sujets de recherche en tant que sociolinguiste, et on a évoqué avant la pause musicale. La question du désir d'une langue pour une langue. Mm -hmm. Alors euh, Magali, c'est un, un sujet assez vaste à étudier, n'est-ce pas Comment est-ce qu'on étudie euh, le, le, le... D'abord, qu comment vous définissez le désir d'une langue
2: c'est une très, très bonne question. Euh, je ne sais pas précisément, mais j'ai senti qu'en euh, discutant donc, avec des personnes qui avaient participé à des universités d'été de Yiddish, que c'était quelque chose d'important. En fait, il y a une seule personne qui l'a formulé comme ça, qui a utilisé le mot « désir » en parlant de son parcours euh, linguistique. Donc, elle a évoqué plusieurs langues dans l'entretien et à un moment, elle parle du désir. Euh, mais sinon, c'est un terme qu'on qu trouve aussi dans euh, les textes scientifiques qui sont consacrés... Euh, aux sciences du langage, et où on s'interroge sur euh, euh, soit la démarche de personnes qui vont apprendre une langue, soit quelque chose de plus imaginaire. Et, euh, et voilà. Et moi, ce, ce terme de désir de langue, je l'ai utilisé donc pour décrire euh, ce qui fait que euh, les personnes que j'ai interrogées ont été euh, et attirées par le yiddish, et on traduit ce désir, cette attirance, par une démarche de s'inscrire dans un cours pendant trois semaines l'été, alors que peut-être les autres préfèrent aller à la plage ou faire de la randonnée en montagne. Donc voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Alors, c'est un terme, enfin, il y a certaines idées derrière le désir de langue qu'on peut trouver aussi dans la littérature sous la question de la motivation, mais alors moi, c'est un cadre de référence dans lequel je ne me retrouve pas vraiment, parce que la, la motivation euh, langagière ou les motivations des apprenants, euh, ça, ça va un petit peu trop euh, dans une direction où on comprend la langue bah, presque comme un outil et, et c'est pas vraiment ça en fait, moi, oui. ma manière de concevoir la langue. Et en tout cas, c'est pas du tout comme ça que les personnes que j'ai rencontrées l'ont exprimé. Et moi, je préfère m'orienter, même si j'ai certains parti pris personnels, entre guillemets, même si j'essaye de me renseigner euh, euh, dans la recherche universitaire sur euh, euh, voilà, les différents concepts qui sont, qui sont créés, etc. Moi, ma première orientation, c'est ce que disent les gens du terrain. Et c'est ça qui m'intéresse en priorité. Donc voilà, le désir de langue en tant que euh, cette envie d'aller apprendre le yiddish et peut-être qu'elle est euh, corrélée à d'autres envies de langue, et ça bon, c'était en fonction des parcours euh, particuliers.
1: Donc ce n'est pas la motivation d'apprendre telle ou telle langue, c'est le désir qu'ils ressentent par rapport à cette langue et, la, et la, les actes qui, qui s'en suivent
2: dans ma compréhension, oui, c'était mmh. ça aussi. Après, le, pour, pour le mémoire dont on parle, qui a euh, été publié chez l'Armatan, la question du désir de langue, elle est aussi... Euh, mise en relation, c'est-à-dire, la, la, pardon, la question du désir de yiddish, euh, je l'ai aussi mise en relation avec les autres langues que les gens évoquaient dans les, dans les entretiens. Parce qu'il y a par exemple une personne qui a appris euh, euh, bah, deux, langues, euh, à deux langues vivantes euh, à l'école, plus elle, elle me parle de la langue d'un de ses parents, et du yiddish en plus, et peut-être d'une langue aussi rencontrée dans un contexte professionnel. Et donc, pour moi, en fait, ces récits-là, ça venait éclairer le rapport au yiddish. En fait, ce qui... Le, le, la catégorie, euh, entre guillemets, de, de cette recherche-là, c'est que je m'intéresse à ce qu'on appelle le rapport subjectif aux langues. Alors une fois, une, une professeure m'a dit, mais est-ce qu'il y a autre chose que le rapport subjectif bon, ça, je laisse la question. Mais voilà, si, si on doit mettre une catégorie, entre guillemets, sur ce qui m'a intéressé pour ce travail-là, c'est le rapport subjectif aux langues. Euh, et... Euh, et donc oui, dans, dans, cette, euh, dans cette démarche euh, vers le yiddish de la personne que j'évoquais, c'était intéressant de mettre en regard euh, ce qu'elle décrivait de ses désirs des autres langues, de, que ce soit euh, l'hébreu, euh, je sais pas, l'anglais, le russe... Donc ouais. voilà, et, et ce, ce désir ne se traduit pas dans, dans le discours des personnes dans les entretiens, ce désir ne se traduit pas toujours par une démarche d'apprentissage effective, mmh. etc...
1: Et donc, si vous avez évoqué... Donc, donc le Yiddish c'est au, au centre de vos, vos, vos recherches, mm. mais vous évoquez d'autres langues également, minoritaires ou majoritaires. Qu Est-ce que, est que vous pouvez nous résumer... Enfin, pas résumer, mais nous raconter un peu... Euh, qu'en est-il de, de spécial avec le Yiddish que vous avez découvert par rapport à, à, au désir d'autres langues parce, parce, parce que j'imagine, comme vous avez dit tout à l'heure ce, ce, ce millefeuille mm cache beaucoup beaucoup de strates différentes de motivation de désir d'amour de nostalgie etc mm -hmm. donc euh,
2: oui alors ce que ce que ma recherche m'a montré bah, en fait je peux j'ai pas encore euh, conduit de recherche sur euh, des langues qu'on appelle de grande diffusion où, euh, ce serait très intéressant de mettre ça en regard parce que euh, en fait dès qu'on parle du yiddish ou, ou, ou souvent quand on parle de langues minoritaires euh, les gens vont avoir effectivement un discours euh, affectif euh, ou nostalgique euh, en fait, une, une langue, c'est, euh, euh, bah, de mon point de vue de sociolinguiste, c'est une pratique sociale et euh, comme tout objet, elle, elle est sujette à, euh, à un rapport subjectif et à des relations euh, imaginaires. Donc on peut tout à fait avoir euh, un rapport aussi euh, de, euh, très très riche à l'anglais ou à l'espagnol, c'est juste qu'on en est beaucoup moins conscient dès lors que, de la même façon, quand vous dites à quelqu'un que vous apprenez le yiddish, on va très souvent vous demander pourquoi et on va chercher ce qui se cache derrière, comme s'il si, comme y avait toujours quelque chose qui se cachait derrière. Si vous dites que vous apprenez le chinois ou, euh, ou que, euh, voilà, dans le cadre de votre travail, on vous a proposé une formation euh, en russe ou en espagnol, on va moins vous interroger. Or, le rapport subjectif, il est là aussi. Vous pouvez tout à fait avoir un imaginaire euh, euh, particulier sur l'espagnol parce que c'est lié à... Euh, voilà, plein d'expériences de votre vie, sans que votre famille soit d'origine espagnole. Donc, euh, pour revenir à votre question, euh, c'est vrai que moi, j'explore ce millefeuille, justement, du yiddish, euh, parce que je le trouve euh, très intéressant d'un point de vue euh, sociolinguistique. Parce que le yiddish perçu par la, la sociolinguistique, c'est d'abord une langue, comme n'importe quelle autre. Et... Euh, S'ajoute à ça le fait que c'est une langue, comme vous l'avez dit, euh, minoritaire, donc elle existe dans certains rapports avec d'autres langues qu'on va considérer euh, majoritaires. Euh, le yiddish, on peut aussi le concevoir en tant que langue euh, diasporique. Donc il y, y a aussi plein de perspectives que la sociolinguistique peut avoir euh, sur le yiddish, euh, moi qui m'intéresse.
1: Et pour euh, nos auditeurs et, et le public en général, qui ne connaît peut-être pas exactement ce que c'est que la sociolinguistique, qu'est-ce mmh. qu -ce que c'est que, Quelle est la différence entre la sociolinguistique et la, la linguistique tout court
2: Alors, ça dépend à qui vous demandez. <rire> vous allez avoir des chercheurs qui vont vous dire que, en fait, toute linguistique est une sociolinguistique. Pour un, un...
1: Ça sera sans doute les sociolinguistes qui mmh. le disent. Oui, <rire>
2: exactement. <rire> euh, un... Un bref euh, cadrage historique, parce que je ne suis pas euh, vraiment spécialiste de la question, mais le, le terme de sociolinguistique et puis la, la, la pratique euh, scientifique commencent à se distinguer dans les années 60-70. C'est-à-dire qu'avant, la linguistique, euh, elle a été un petit peu chamboulée par euh, une personne qui s'appelait Ferdinand de Saussure, euh, qui lui a apporté quelque chose de nouveau euh, à la manière de, de concevoir euh, la langue. Mais en fait, Saussure, on en... On en... On n'en garde que certains aspects parce qu'il y a déjà dans son cours en fait, plein de choses qui sont éminemment sociolinguistiques. Bon. Donc au XXe siècle, euh, la linguistique se fait plutôt de manière euh, structurale euh, à la saussure et à partir des années 60, euh, commence... il enfin, y a une petite préoccupation de se dire mais attention là, euh, en fait on considère l'objet langue de manière de plus en plus déconnectée du social. Or une langue c'est quelque chose qui se pratique, il y a des enjeux sociaux etc. Et donc c'est à partir de là que certains chercheurs se se, se constituent en groupe. Alors, il y a une conférence aux États-Unis en 1964 qui, euh, qui est assez euh, importante, la conférence de Bright, où euh, se retrouvent des personnes qu'on va retrouver après euh, à, dans l'école de Palo Alto, des, des gens qui travaillent sur, euh, sur la communication, sur les langues, sur tout un tas de choses autour de la question du langage, en fait. Donc, la sociolinguistique, c'est le projet initial, c'est de remettre le social au cœur de la question du langage, c'est-à-dire de considérer la langue comme pratique sociale.
1: Donc, si je peux résumer, si la linguistique formelle a détaché la langue comme objet d'étude et on a fait quelque chose d'abstrait qui se pratique à partir de certaines règles, alors la sociolinguistique, c'est une tentative de rappeler que la langue, elle est influencée aussi par le contexte humain, en mm -hmm. fait, des, des tensions. Et justement, et des, par les mm -hmm. désirs, par exemple, et, par exemple. Et les motivations mm -hmm. euh, personnelles et, et passionnées, quand les gens. Ouais. On en a parlé tout à l'heure, avant, avant l'entretien, de la question de, 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 du terrain et comment est-ce que le chercheur, il sait que ce qu'il reçoit, ce qu'il voit sur le terrain, c'est la, la vraie science. Enfin, c'est que les, 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 les intervenants, ils ne sont pas en train de jouer des rôles devant lui, etc. Et qu'il y a une question de, de la boîte de Schrödinger pour euh, tout, tout linguiste de terrain. Ouais. Et, et donc, et, avec ça en tête, est-ce que vous. Quel... Ça m'intéresse de... Pas pour le, le potin, mais, <rire> mais ça m'intéresse d'entendre un peu comment les gens qui parlent du dish. Euh, comment ils voient ceux, ceux avec qui, avec qui tu as, vous avez parlé dans, dans le livre, ou euh, après ou ailleurs, euh, quels sont les axes, si on peut le dire, de l'imaginaire euh, en France, parce que c'est surtout mm -hmm. en France que vous avez travaillé, euh, du Yiddish. Enfin, comment les gens ils conçoivent de ce truc
2: Justement ça, donc un discours sur la langue, c'est une approche sociolinguistique. C'est de, de voir vraiment la langue en tant que pratique sociale et de choses qu'on va pouvoir euh, isoler et sur laquelle on va, on va produire des, des discours. Alors, moi, les gens que j'ai rencontrés, bon, c'est vrai que le cadre, il définit quand même un petit peu ça, parce que c'est des gens que je rencontre dans le cadre. Alors, on s'est vus bien après pour faire les entretiens, mais ce qui nous a euh, rassemblés, c'est le fait de participer à une université d'été de langue et de culture euh Pardon, de langue et de littérature yiddish, donc c'est quand même un cadre déjà spécifique, où on remarque que les cours euh, nous amènent à la, aborder des textes littéraires, de la poésie, notamment des choses d'avant-garde, etc. Donc euh, on peut imaginer, et ça s'est vérifié dans quelques entretiens, que leur euh, approche de l'objet langue, il est lié à... Euh, ce que des sociologues peuvent appeler une culture cultivée, c'est-à-dire que, euh, oui, on commence à apprendre le yiddish à partir de, de textes écrits qui peuvent être de diverses sources, mais l'idée, c'est quand même d'aller vers le texte littéraire. Donc, les personnes que j'ai rencontrées, euh, si je me souviens de deux entretiens en particulier, euh, ce qui les intéresse, elles, de prime abord, c'est le yiddish en tant que langue de littérature. Elles sont là pour... Euh, d'autres raisons qu'elle nomme, mais aussi pour pouvoir accéder à des textes littéraires dans la langue source. Donc ça, c'est quelque chose qui les intéresse, le yiddish comme langue de culture, en quelque sorte.
1: Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà euh, un yiddish parlé heimisch de la maison, ou qui n'ont pas de base de yiddish
2: mm, Non, ce sont des personnes qui ont appris le yiddish euh, vraiment, ça venait pas de la maison. Euh, une de ces deux personnes n'est pas sûre de son ascendance juive, donc c'est pas du tout... Sa démarche, elle est très intellectuelle, c'est pas forcément... Euh... Alors, non, je dis ça, c'est... Oui, sa démarche est très intellectuelle et elle est quand même liée à des questions identitaires, liées à l'histoire de l'Europe, etc. Mais effectivement, leur approche, elle c'est pas... Euh, c est, c est pas euh... Il y a une autre personne que j'ai rencontrée, par exemple, qui a toujours parlé euh, yiddish avec ses parents euh, et qui a voulu continuer à découvrir le patrimoine littéraire parce que c'était quelque chose qui était déjà présent à la maison et, euh, et cette personne-là a voulu... Euh, voilà. Bah, Continuer à se cultiver comme on est nombreux à le faire dans nos langues respectives euh, en découvrant euh, d'autres auteurs.
1: C'est intéressant parce que moi j'aurais pensé que la plupart des gens auraient peut-être euh, un imaginaire nostalgique de Yiddish parce que ça, ça c'est quelque chose, ça, ça dépend peut-être justement des lieux qu'on fréquente. Je sais qu'à la maison de la culture Yiddish, souvent ceux qui arrivent pour apprendre le Yiddish, c'est pour des raisons entre, plutôt intellectuelles ou, ou, ou littéraires en effet. Mmh. Et, mais ceci dit, il y a beaucoup de gens pour qui l'imaginaire du yiddish est envoûté enveloppé d'une de, 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 certaine nostalgie je sais pas exactement si c'est le terme mais je me souviens je vous avais raconté avant mais d'une remarque que quelqu'un avait fait dans un groupe yiddish comme quoi le, 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 le yiddish et tam lui manquait qu'il il avait une nostalgie, nostalgie du jidiš et de, de, du, du pain noir, du haran et du, et du, du concombre malassol, et que c'est impossible à, à traduire ces choses, et à traduire ces sentiments et ces goûts tellement spécifiquement yiddish, pour ceux qui ne connaissent pas le yiddish. Et moi, j'étais là en train de penser, mais juste allez. En Europe de l'Est, vous allez trouver tout ça. Mais pour celui-ci, ce, 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 celui tout cet imaginaire était totalement enclos, en enfin, dans, 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 dans une clôture yiddish. Oui. Est-ce est que vous avez rencontré de ça aussi
2: Oui, et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est là où la perspective sociolinguistique, elle est éminente. C'est-à-dire, nous, ce qui va dans une situation comme ça, dans le, le discours que vous décrivez, c'est, euh, bon, déjà, analyser aussi la situation, comment il est, où est-ce qu'il est produit, à qui est-ce qu'il s'adresse, etc. Mais c'est aussi, pourquoi est-ce que cette personne-là, elle associe bah, ce que vous avez cité, c'est des choses qu'on mange, finalement que, enfin, dans quelle mesure est-ce qu'un euh, cornichon, euh, il a un goût ou un autre, selon qu'il est appelé « ogurki gurke ou, ou « cornichon ». Enfin, voilà. Donc, et ça, c'est ça qui est intéressant pour, pour nous en tant que sociolinguistes, c'est euh, pourquoi et selon quelle dynamique euh, l'objet langue, l'objet intellectuel, hein, langue, euh, il est investi de ces choses-là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse avec le yiddish. Et effectivement, il y a une dimension... Euh, euh, très, très nostalgique, il y a, il y a euh, certains, certains groupes ou certaines personnes que je, que je suis sur les réseaux sociaux euh, qui, euh, qui produisent beaucoup de discours comme ça, donc du discours en français qui va parler du yiddish et qui va être dans un truc, euh, euh, oui, dans quelque chose de très nostalgique ou en tout cas d'ériger le yiddish. Alors quand c'est yiddish, on ne sait pas bien ce que c'est. Est-ce que c'est la nourriture Est-ce que c'est la langue Est-ce que c'est quelque chose qui ne se définit pas Alors pour moi, c'est très très intéressant de voir des gens parler de quelque chose qu'ils ne définissent pas tout en disant qu'on ne peut pas définir et tout le monde est d'accord avec ça. Donc en fait, on est dans une situation où on parle de quelque chose d'indéfini. On s'accorde sur le fait qu'on ne le définit pas et tout le monde est d'accord. Bon, pour moi, y a, y a, là, pour le coup, c'est très, très dense. quoi. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est associé à une langue Donc voilà, ça, c'est en gros la, la, la perspective sociolinguistique sur, sur cet objet. Euh, pour compléter, oui, effectivement, je l'entends aussi. Je crois que les personnes qui ont euh, un, un rapport très nostalgique au yiddish, je ne suis pas sûre de les rencontrer... En priorité dans les universités d'été. Après, effectivement, j'en je, je rencontre aussi et j'entends aussi des discours comme ça, mais je crois que je vais les rencontrer plutôt ailleurs, puisque dans mes observations, et très modestement, hein, parce que ça ne fait pas encore très, très longtemps que je travaille sur ça, euh, ce sont des personnes qui, en général, ne parlent pas yiddish.
1: Écoutons encore un morceau de Lipa Schmelzer et ensuite on va retourner, à, pas à l'université la, la, d'été, mais à la Maison de la Culture Yiddish, où Magalis Cécile Bertrand fait actuellement un semestre en immersion. Donc écoutons Lipa Schmelzer avec Gemore Bemanghine, la Gemara en chanson, où ils chantent qu'il faut étudier ensemble la Gemara en Yiddish. Lipa Schmelzer.
0: Je vais t'riover comme Ouivenette et la
1: Yiddish Heinz sur RCJ avec au studio ce soir Magali Cécile Bertrand, sociolinguiste. Et nous étions en train de discuter de, le, du semestre d'immersion que Magali fait à la Maison de la Culture Yiddish. Donc après mm. euh, un parcours d'études à travers les universités d'été, enfin vous suivez des cours réguliers, hebdomadaires, euh, mais intensif également à la Maison de la Culture Yiddish. Qu'est-ce que c'est que ce programme d'abord
2: Alors oui, le programme d'immersion, c'est une, une formidable opportunité. Euh, et si je le dis de manière un petit peu plus factuelle, euh, c'est euh, la possibilité de passer un ou deux semestres, euh, sachant qu'on peut aussi obtenir euh, des bourses, euh, de passer donc un ou deux semestres euh, à la Maison de la Culture Yiddish euh, pour suivre euh, un certain nombre de cours, alors qu'on choisit aussi... Euh, en fonction de, de son projet. Euh, si on est en train de faire des études, il y a une coopération avec l'Université de Wrocław en Pologne euh, pour faire valider en fait les crédits, donc pour que ce semestre ou ces semestres soient reconnus dans le cadre d'une licence par mmh. exemple qu'on ferait. Bon moi, ce n'est pas mon cas puisque j'ai décidé que après euh, une reprise d'études, j'avais terminé. Euh, ceci étant, j'ai quand même un projet de recherche qui est lié à ce, à ce semestre, donc j'ai quand même... Voilà, conçu, entre guillemets, mon programme de cours. Et puis, j'ai aussi une heure de tutorat hebdomadaire, où là, il y a un des professeurs de la Maison de la Culture Yiddish qui m'aide à, par exemple, pour l'instant, lire à voix haute, parce que je ne suis pas encore... Euh, très bien capable de lire donc il m'aide pour ça, je fais des exercices etc. Donc je participe au cours euh, hebdomadaire que j'ai choisi euh, j'ai une heure de tutorat hebdomadaire et puis je participe aussi au séminaire mensuel de littérature euh, donc là euh, c'est effectivement et intense euh, et intensif puisqu'il y a je sais plus euh, euh, dimanche dernier on a eu 6 heures ou 7 heures de cours euh, voilà alors le dimanche, cette année, ça, voilà. commence
1: 9 heures, je pense. ça commence à 9h ça commence à 9h, 9h30 le
2: matin et euh, ouais donc c'est aussi là, le caractère intense, il est, il est là aussi. Euh, et, voilà. et puis évidemment, pour moi, euh, puisque ce qui m'intéresse, c'est les lieux de, de transmission et d'apprentissage de la langue et de la culture yiddish, euh, l'intérêt aussi pour moi de faire cette immersion... Au-delà de me permettre de progresser énormément euh, et de conduire un petit projet de recherche, euh, c'est aussi de voir comment une association comme ça fonctionne, euh, qui sont les gens qui viennent, est-ce que les gens viennent seulement à leur cours et repartent, ou est-ce qu'ils prennent le temps de boire euh, à Glustay un, un verre de thé ensemble. Euh, voilà, donc ça me permet aussi de compléter mon expérience de terrain euh, en même temps que d'avoir accès à cette formidable bibliothèque. Euh, moi, c'est là où donc, je, je fais un, un petit projet de recherche sur les manuels de Yiddish.
1: Et alors, qu'est-ce que vous avez vu sur la Maison de la Culture Idriche qui peut nous surprendre en tant qu'observatrice euh, <rire> sociolinguiste
2: Alors, pour l'instant, bon, ça ne fait que quatre semaines que je suis là, euh, mais j'étais euh, surprise de la dimension euh, plurilingue. C'est-à-dire que je m'attendais euh, en traînant un petit peu euh, donc, dans ce, ce mignon petit café euh, qui se trouve à l'intérieur de la maison de la culture yiddish, euh, je m'attendais en restant là à entendre des personnes passer, se retrouver, se dire bonjour, au revoir, au moins en yiddish et en français. Euh, or, j'ai entendu euh, déjà euh, de l'hébreu, de l'anglais, de l'allemand, du russe, et je pense que je ne suis pas au bout euh, de mes découvertes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. De la même façon, des personnes que j'ai entendues euh, euh, venir à la bibliothèque euh, qui euh, euh, font des recherches quel que soit le, le domaine et... Euh voilà, une personne salariée demande bah, quelles sont les langues que vous lisez pour pouvoir apporter des ouvrages qui correspondent à la, à la demande et là aussi il y a une liste de trois ou quatre langues que moi je trouve exotiques bon, qui ne sont pas dans l'absolu mais donc ça c'est pas complètement une surprise parce qu'évidemment j'ai déjà remarqué qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes qui étaient euh, en tout cas en lecture peut-être pas, euh, sont peut-être pas capables de s'exprimer euh, mais en tout cas qui lisent plusieurs langues ça c'est dans toutes les universités d'été il, il y a beaucoup de personnes qui, qui ont appris ou qui maîtrisent plusieurs langues ça c'est sûr mais donc, donc voilà, ça c'était une première petite euh, euh, surprise, entre guillemets, de, de ces premières semaines euh, à la Maison de la Culture Yiddish.
1: Et vous m'avez dit que vous suivez pour la première fois de votre vie des cours de Tanakh, de Bible, à la Maison de la Culture Yiddish, oui. qui est consacrée à une maison qui est consacrée à l'étude de la littérature yiddish. Et là, vous vous retrouvez dans une salle de classe où on lit... J'imagine la traduction de Yehoyesh, oui, n'est-ce pas, ça, pas ça, à, ouais. à la Bible. Et ouais, ouais. Co alors, comment est-ce que ça, ça se <rire> passe pour vous euh,
2: Ça se passe euh, euh, bien, malgré tout, j'ai envie de dire, euh, parce que qu'évidemment... Euh, euh, lire la Bible, ça, ça, ça demande pas seulement des compétences linguistiques, ça demande aussi de comprendre ce qu'on lit parce que c'est une manière de, de rédiger très très particulière. Hein. Euh, moi, si je fais de l'analyse grammaticale, bon, je, je trouve que c'est très répétitif et donc je m'interroge aussi sur pourquoi autant de répétitions, etc. Donc voilà, il y, y a différents, là encore, il y a différentes couches et différentes manières d'y assister. Après, Honnêtement, moi, je trouve ça très amusant parce que je pense qu'il y, y a déjà quelques amis... Bon, moi, je viens pas du tout d'un contexte juif. Hein, donc euh, Quelques amis, quand euh, depuis qu'elles savent que je travaille sur le yiddish, à la fois, ça les amuse et à la fois, elles disent « Ouais, c'est bien toi, quelque part. » Enfin, il y a quelque chose de « Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas » quoi Et euh, ces amis-là, je leur ai pas encore dit que je suivais des cours de Tanar parce que je pense que ça va être le niveau au-dessus, en fait, de dire « Mais tu, pourquoi tu vas lire un texte comme ça euh, ?» Voilà, donc il y, y a un petit côté... Euh, une fois en entretien, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un petit côté martien, euh, qu'il qui ressentait de parler yiddish dans un café avec une amie. Voilà, moi, c'est un petit peu ça, les cours de tanard il, il y a cet amusement qui est lié au, au côté un petit peu martien, un, d'aller lire la Bible, parce que moi, je m'intéresse aux religions d'un point de vue intellectuel, mais je ne suis pas du tout croyante, euh, et d'un autre côté, de faire ça en yiddish, et en même temps, d'avoir euh, euh, l'enseignant qui est là, qui, lui, va nous lire le texte, euh, euh, biblique, et, et qui, j'ai l'impression, part du principe que tout le monde comprend euh, l'hébreu biblique. Bon, moi, c'est absolument <rire> pas mon cas. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir de, de, ce sentiment euh, de euh, un petit peu de familiarité, parce que quand on lit le yiddish à haute voix, euh, bah, je comprends assez bien puisque je, je parle très bien allemand, et à la fois vraiment de, bah, de grande xénité euh, ouais, comme on dit dans notre jargon, de, de sentiments d'être de, bah, euh, ouais, quand même un petit peu à côté, parce que c'est pas du tout euh, mon univers euh, ni... Euh, culturel ni, ni mes préoccupations habituelles, en fait, de lire euh, des textes religieux. Mais euh, bon, c'est très intéressant, hein, j'apprends beaucoup de vocabulaire. Euh...
1: Oui, mais vous dites xénité, c'est vraiment intéressant. C'est du mot xénos, oui Oui, tout oui. à fait. Mais, mais le xénos, qui était l'étranger, mais également l'invité. Mm -hmm. ça, ouais. ça avait le double sens euh, en grec.
2: Ça, ça Je vais en parler dans ma thèse, <rire> je vais le noter. <rire> oui, effectivement, il y a, y a de ça...
1: Euh... Vous êtes le... Enfin, on est, tout, on est tous, en réalité, c est, c est, on a tous un rapport comme ça, je trouve, euh, au Yiddish. D'étrangeté de, de, de et, de, et de familiarité. Le, le, la Bible, lire la Bible en, en yiddish, je trouve parfaitement e e exact ce que vous dites sur le, la martianité. Mm. C'était mm. vraiment une expérience. Je crois aussi que c'était une expérience comme ça pour Yehoyesh, pour Schleim, Blumgarten qui a traduit le, la, la mm. Bible en yiddish. Peut-être parce que c'était aussi bizarre de le faire. C'est tellement inattendu aussi en, que, que, que lui ou qu que quelqu'un le fasse à cette, à cette époque-là, au début du XXe siècle. Mm. Et, et je trouve que c'est très, très joli en fait comment vous, vous êtes arrivé de ne pas comprendre. Vous, vous avez commencé avec le Yiddish en ne comprenant pas ce que vous, vous chantez. Et là, vous êtes en train d'étudier la, 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 la Bible.
2: Voilà où on en est au bout de 4 ou 5 ans. De... Ouais, ouais, effectivement,
1: Ça arrive à euh... nous tous, ne ouais. vous inquiétez pas.
2: Mm. Oui, mais effectivement, ce, ce, cette, cette dynamique entre euh, du, du Xenos d'être étranger et invité, bon, alors il y a, dans, dans ce que, ce que j'avais dû lire pour, pour le mémoire, il euh, y avait aussi des textes autour du sentiment de, euh, expliqué par Freud, de la de, de das, euh, unheimliche, de ce qui est à la fois connu, familier, et de ce qui est étrange ou qui fait peur. Il euh, y a de ça, en fait, bon, ça c'est un concept qui, est, je crois qu'il est intéressant de, de, de l'appliquer à tout un tas de contextes, mais effectivement, dans les entretiens avec le yiddish du fait de la euh, composition même de la langue, c'est-à-dire d'être une langue de fusion avec des éléments germaniques, avec des éléments sémitiques euh, et des éléments slaves, il euh, y a beaucoup de gens en entretien qui me parlent de ça, en fait, de leur propre sentiment à la fois... Alors, pour moi, c'est intéressant, puisque faisant une enquête en sciences humaines et sociales, je me dois un petit peu d'avoir cette relation de distance-proximité avec mon objet de recherche. Mais je le vois aussi dans ma propre relation au yiddish, puisque moi, mon entrée principale, c'est l'allemand. Et je l'entends le aussi, aussi dans les entretiens avec les personnes qui me parlent du yiddish comme étant une langue à la fois familière et lointaine. Et ça, c'est une dynamique voilà, qui est très intéressante, effectivement.
0: Ouais. Mm.
1: Sur ça, je pense qu'on va terminer cet entretien sur le désir, la subjectivité, la langue, l'étrangeté, avec Magali Cécile Bertrand. Merci beaucoup, Magali, d'avoir été avec nous ce soir. Avec grand plaisir. et Merci à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt et
0: bonne nuit. Weil das ist die größte Frey bei See. Oh, oh, oh. Und als Gott helft, sie sehen, unter der Gruppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klesmer A geschrei. Nu lo mir, alle tanzen, it's dealt away.